0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais uma edição do Conjectura. Você que vai chegando para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa live de número 40 para conversar com a professora a doutora Marisa Neres da Universidade Federal do Tocantins a respeito da construção e da validação do conhecimento em Ciências Humanas. Marisa, muito bom dia, é um prazer te conhecer, e muito obrigado por topar participar conosco aqui do Conjectura de hoje. Bom
1: dia a todos e a todas, ao Danilo, ao Amy, minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de poder ter essa conversa, bom dia a todos que acompanham, e só agradecendo mesmo o espaço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: É nós que agradecemos, Marisa, o prazer é nosso. E, bom, vocês já sabem, eu estou também aqui, nós estamos muito bem acompanhados, nosso querido amigo, professor Ueni, bom dia, Ueni. Bom dia, Danilo,
2: bom dia, Marisa, muito obrigado por, por estar conosco. Bom dia a você, que vai chegando à nossa live de quinta-feira, que vai chegando ao nosso Conjectura, a gente sempre lembra, é claro, você conhece, mas como sempre há pessoas novas que vão conhecendo o nosso projeto, nós somos o Conjectura, um projeto de promoção, difusão de e defesa das ciências humanas, então a cada semana a gente recebe aqui um pesquisador dessa grande área de conhecimento, hoje temos o prazer de receber uma socióloga, na semana passada recebemos uma psicóloga, na anterior um historiador e assim sucessivamente, né? a cada semana um pesquisador traz para o Conjectura o conteúdo das suas pesquisas para que você que nos acompanha conheça um pouco mais não só o conteúdo das pesquisas, a importância da pesquisa em ciências humanas, mas como ela é feita, como funciona as ciências humanas, especialmente nesse momento em que essas ciências são tão atacadas uh, politicamente, culturalmente. Então, bom, muito bem-vindo. A gente também insistiria com você, no momento da nossa live, participe conosco, deixe seus comentários, faça perguntas aos nossos convidados, ou convidada, né o caso hoje, mas compartilhe a nossa live. No momento em que ela ocorre, isso faz com que a nossa live chegue a um público maior e esse é um dos nossos objetivos com o Conjectura. Então, muito bem-vindo. Sigamos, Daniel.
0: Exatamente, Wayne. É muito importante esse compartilhamento, essa participação do público. Mas é claro, nós sabemos que é, boa parte dos nossos espectadores acaba nos acompanhando posteriormente, é, pelo, porque nós publicamos as lives que nós fazemos aqui no nosso canal do YouTube, e também apenas o áudio em formato de podcast eh, no Spotify. Como vocês podem ver, nós já estamos em, na edição de número 40, ou seja, temos uma série aí de, de episódios com eh, profissionais das mais diversas áreas das ciências humanas, como o professor Wayne bem mencionou, eh, recebemos historiador, recebemos eh, pesquisadores da psicologia, muitos professores e professoras eh, da filosofia, das ciências sociais, enfim... Então temos um acervo bastante grande, eu diria até bastante interessante. É, caso você queira reassistir alguma dessas lives, você consegue acessar os links tanto para o Spotify quanto para é, o YouTube aqui na descrição é, da postagem dessa live. Você vai encontrar também o link para nos acompanhar no Instagram, uma outra, outra rede social para onde também fazemos as divulgações dos programas, enfim... Então, pedimos a gentileza de você dar essa força aí para a nossa iniciativa, nos acompanhando nessas redes e compartilhando a nossa live. Professora Marisa, é, gostaria de passar a palavra para você, então, mas antes de entrarmos propriamente no, é, na discussão do tema de hoje a respeito é, da validação do conhecimento nas ciências humanas, gostaria de pedir gentilmente para você se apresentar para nós e também para os nossos espectadores.
1: Certo. Certo. Bom, é, eu fiz a minha graduação em ciências sociais na UFG, Universidade Federal de Goiás, eu sou de Goiânia, e a, a minha graduação, ela é o bacharelado e a licenciatura, eu acho importante sempre falar isso, porque fazer a licenciatura fez uma diferença muito grande na minha trajetória profissional até aqui, e continua fazendo essa aproximação com a área da educação. É, fiz o mestrado também em Sociologia na UFG e a, terminei ali por volta de 2006 em 2007. Eu prestei o concurso para a Universidade Federal do Tocantins, Antigo Norte Goiano, é, e só um, um detalhe, que quando eu cheguei aqui ao Tocantins pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada em pensar que tudo aquilo era Goiás, porque eu achei essa região aqui muito diferente da região onde eu cresci, no caso Goiânia. Bom, é, então, em 2007 eu prestei esse concurso, é, acabei sendo aprovado, em 2008 eu me mudei para Porto Nacional, onde eu moro desde então. Em 2014 eu entrei no programa de pós-graduação em sociologia da UNB, onde é, eu concluí meu doutorado no ano de 2019. É, tem, bom, na apresentação tem algo que vem da apresentação que está ligado com essa trajetória, mas então eu passo na sequência. Eu tenho um, uma experiência, um estudo. É, e o interesse na área da educação, na área da violência e na área da teoria sociológica. E nos últimos anos tudo isso com um tempero muito grande da filosofia e da área da linguagem. Então basicamente é essa minha trajetória e é, são essas as questões assim que estão por aqui na minha cabeça, nas minhas reflexões. Seria isso.
2: Muito bem, muito bem. Obrigada, professora. É, bom, então, já posso passar, Danilo, assim, a, propriamente né, ao, nosso, ao nosso início de, de discussão e de, e de debate, né? Marisa, o, quer dizer, o tema que você propôs, né a, a questão da construção e da validação das ciências humanas, uhum. por, meio da, por meio da análise principalmente de três elementos caríssimos a importante caríssimos das ciências humanas, né? A uhum. questão da subjetividade, a questão da narratividade, a questão da interpretação da, da hermenêutica, né? É, que são objetos, eu, né? Acabo de dizer, assim característicos das ciências humanas, né? Um tipo de conhecimento que se faz, é, sem dúvida nenhuma, atravessado, né? Por essas três grandes estruturas, né? O que é o sujeito, a, a interpretação e a narratividade com toda a questão da linguagem, né? Uhum. É. Então, é, 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 a gente pode pensar que essa é, talvez, a grande característica desse tipo de conhecimento que as ciências humanas produzem, e, ao mesmo tempo, são elementos é, que podem problematizar epistemologicamente esse saber.
0: Então, uhum. antes,
2: antes de problematizar isso, né? Talvez seja o caso mesmo de você é, nos colocar esse panorama geral, assim, né? Como que você vê Uh, isto, né, que a gente está chamando aqui de construção e validação das ciências humanas, por meio desses três grandes elementos, necessita né? o, o, o referencial teórico do, do filósofo francês o Paul Ricœur, para basear um pouco sua reflexão, como é que você é, amarraria, então, essas três grandes estruturas na, na validação e na construção do conhecimento das ciências humanas? Acho que é um, é um bom começo de conversa por aqui. Certo.
1: Eu tenho muito prazer de falar sobre isso, porque além de falar de um assunto que eu gosto bastante, eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória e da formação desse é, lugar de estudo, digamos assim. E eu começo fazendo uma citação de uma fala da professora Fernanda Sobral, quando ela esteve aqui no Conjectura, quando ela disse do papel das ciências humanas que é sempre estar nessa postura e vanguarda crítica em relação ao que nós pensamos e fazemos, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Então, a minha questão aqui não é, assim, de trazer é, um paradigma, digamos, do que é, nós precisamos fazer em termos de produção e validação do conhecimento nas ciências humanas, mas é uma reflexão sobre o lugar onde eu atuo, campo da sociologia, e também sobre a minha própria prática. E aí eu acho interessante falar um pouco do percurso que eu fiz, porque ele tem a ver com essa chegada nesse lugar epistemológico onde eu me coloco hoje. Então assim, no meu mestrado a minha pesquisa foi sobre violência, é, eu pesquisei sobre o que eu intitulei como o crime, como profissão. Me interessava muito por saber como aqueles, os criminosos profissionais, entre aspas, digamos assim, eles chegavam a, a construir uma narrativa para si mesmos, né? Como que eles contam a sua própria vida, justificam as suas ações quando eles vivem de algo que diante da sociedade é considerado crime. Bom, quando é, eu vim para UFT, eu vim para atuar no curso de Letras e para trabalhar Sociologia e Filosofia. Então, a partir daí eu comecei a ter uma aproximação e um diálogo maior, tanto com a Filosofia quanto com o tema da linguagem. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então em qualquer lugar que eu esteja eu gosto de conversar com as pessoas e de entender melhor aquele campo ali onde eu estou interagindo. E quando uma colega linguista uma vez me disse a frase, tudo é linguagem, eu confesso que eu fiquei com um pouco de raiva dela. E no primeiro momento, porque eu falei, não, isso é um exagero. Naquele hum. momento eu pensei assim, mas aí ela me convidou, vamos dialogar mais, vamos continuar. E aí eu comecei a falar sobre isso com os meus interlocutores da filosofia, e aí eu comecei a ver que existia mais, né, entre o céu e a terra do conhecimento das ciências humanas do que eu estava imaginando até então. Bom, eu continuei me aprofundando nessa, nessas questões de filosofia, principalmente linguagem e subjetividade. É, e questões relativas à educação, enfim, sempre tem esse viés da educação, porque eu atuo aqui no curso de licenciatura, disciplinas com as quais eu trabalho, tem a ver com isso. Bom, quando eu cheguei na UNB, eu cheguei com um projeto para dar continuidade àquilo que eu tinha feito no mestrado. Só que no primeiro semestre de aula, eu tive a felicidade de ter uma disciplina de teoria sociológica, onde ou, digamos, o viés, a diretriz da disciplina era exatamente a discussão sobre o sujeito, sobre a subjetividade, porque isso era fundamental para a disciplina, para é, problematizar o objeto da sociologia, que é o que se chama o social, bom, e ao final desse semestre eu propus um trabalho de final de disciplina que se tornou, na verdade, na minha tese, eu, então alterei a minha linha de pesquisa, saí da, da, do, da linha, né, que trabalhava com violência e fui para a teoria sociológica. E quando foi isso, em 2015, nós tivemos um seminário onde, de um, do CMD, que é o grupo Cultura, Memória e Desenvolvimento, que é liderado pelo professor dessa disciplina de teoria sociológica que eu cursei, que se tornou meu orientador, o professor Edson Farias, e o tema era Memória e Narrativa. E eu não sabia a fundo sobre nenhum dos dois temas. E comecei a pesquisar e a estudar, e foi aí que eu encontrei Paul Ricoeur. E eu encontrei Paul Ricoeur, e a minha introdução ao pensamento dele foi pelos textos de tempo e narrativa. E eu confesso que eu fiquei absolutamente apaixonada pelas ideias dele, porque elas vinham muito ao encontro de questões que eu estava me colocando naquele momento, e desde então eu tenho seguido, é, continuando com, essa, com esse meu interesse, pela abordagem sobre subjetividade é, e sobre a questão da interpretação, da, da epistemologia, mas também com essa questão da narrativa. E uma reflexão que eu faço é que parece, às vezes, elas, quando você tem uma questão, parece que o, o seu entorno te oferece as ferramentas que você nem sabia que precisava para aquelas questões que você, muitas vezes, nem sabe muito bem quais são, uhum. né? E, bom, então, dito isso desse meu percurso, eu gostaria de falar... Como que foi essa pesquisa? O que que eu quis saber? Qual foi a problemática que me alimentou? Existe uma herança, isso que eu vou dizer no, no campo das ciências sociais, da sociologia em especial, é bastante conhecido. Mas existe uma herança epistemológica deixada pelos clássicos da sociologia, o Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que é a da dicotomia entre o indivíduo e a sociedade ou entre o, o que é o social e o que é o individual. Né? Então, a questão é, um se sobrepõe ao outro? Se é o social que se sobrepõe ao indivíduo, quais são as implicações epistemológicas e sociológicas disso? Se é o contrário, a mesma coisa. Quais as implicações? E durante o século XX, vários é, sociólogos eminentes hoje na sociologia foram problematizando essa questão. A sociologia é, desenvolveu inúmeros trabalhos e pesquisas tentando dar conta dessa questão. E tem é, sociólogos como Norbert Elias, por exemplo, sociólogo alemão e o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que vão dizer o quê? Que, olha... É, não, não existe essa sobreposição de um sobre o outro, dessa forma como nós, que um determina o outro. Mas você tem um, um, um intrincamento de relações, onde, a depender do contexto social, algumas, é, algumas estruturas vão se sobrepor ali, e aquilo vai ter um desdobramento futuro. Né? É, mas você nunca uma coisa óbvia, você não tem sociedade sem os indivíduos, mas a sociedade não é uma simples união desses indivíduos, e esses indivíduos, na modernidade, muito embora eles tenham autonomia, liberdade, consciência, eles não fazem o que querem como bem entendem. Agem é, a partir de uma estrutura social que já está colocada quando é, todos nós chegamos na sociedade, quando nós nascemos e crescemos, nos desenvolvemos. Então, é, esse é um ponto. Um outro ponto que eu notava que me incomodava e que, à medida que eu fui avançando nos estudos de filosofia, de epistemologia, quando eu cheguei lá no doutorado e à medida que a pesquisa foi, foi caminhando, essa questão passou a me incomodar ainda mais. Qual? A, da percepção, da concepção da sociologia acerca do que é o social. E é muito comum nós encontrarmos... É, tanto nas falas quanto nos textos, uma concepção de que o social é algo mais ou menos dado. Uhum. E o papel da sociologia é apreender e interpretar esse dado. Uhum. E é aí que entra a minha questão com a subjetividade, a narrativa e a epistemologia. O conhecimento é construído intersubjetivamente e socialmente, à medida em que nós construímos narrativas pessoais e científicas, e à medida em que isso tem uma, é, e que existe, ou que se estabelece um consenso, ou uma aprovação do campo específico em que você está, acerca daquilo que você está apresentando como conhecimento válido. Bom, então, tudo é relativo, tudo é relativismo? Eu penso que não. Mas a, o que, que era a minha questão, é, dialogando ali com os meus colegas da sociologia? Nós precisamos perceber que, mais do que o que parece óbvio, o conhecimento é construído. Ele é construído pelas histórias que nós contamos. Nós precisamos problematizar. É, essa percepção que nós temos a respeito de nós mesmos, que é mediada pela linguagem, a percepção que nós temos do mundo, que também é mediada pela linguagem, é, precisamos problematizar como nós contamos as nossas histórias pessoais e científicas, e observar criticamente o contexto em que há uma validação e uma aprovação dessas narrativas que nós contamos. E aí é onde entra, assim, digamos, um... um um espaço que, para mim, é, acompanhando o Pierre Bourdieu, ele é de luta, que é esse espaço do campo científico, ou do campo das narrativas, se nós quisermos. Só rapidamente, para situar, para o Bourdieu, o campo é um espaço social de lutas. Ele é eminentemente um campo de lutas, onde você tem aqueles que já estão estabelecidos e aqueles que são os pretendentes a se estabelecerem no campo. Uhum. E todo campo, ele produz algum tipo de bem. Esse bem, então, ele é produzido, ele é consumido e ele é classificado por aqueles que já estão estabelecidos no campo. É uma dinâmica, claro, isso não é estanque, mas é essa dinâmica. Então, a minha problematização é, como é que esse conhecimento que passa pela subjetividade, pelas estratégias narrativas e pela intenção de construir um conhecimento válido, chega a ser aprovado no campo científico. Porque, olha só, o fato de que um conhecimento foi aprovado num determinado contexto do campo, daquele campo social específico, não significa necessariamente que ele é verdadeiro. Vou dar um exemplo bem simples e bem rápido. É, dois, o primeiro, o Copérnico, quando disse que a Terra era redonda e que o Sol era o centro, ele teve que desdizer o que disse. Mas eu não vou tão longe, não, vou ficar aqui mais próximo de nós, no século XIX. Quando é, os médicos, quando os, os cientistas começaram a recomendar aos médicos que lavassem as mãos, os sujeitos que sugeriram isso foram é, ridicularizados o Louis Pasteur, que é de onde vem, inclusive, do nome dele vem o termo pasteurização, né, é, quando ele sugeriu que se fervessem os instrumentos e que se lavassem as mãos para poder evitar infecções, ele teve que fugir de Paris para o interior da França, porque ele foi ridicularizado e perseguido. E hoje nós sabemos que procede completamente essa proposta que ele fez, porque existem os micro etc., mas naquele momento de imediato não foi validado. Então, eu me coloco uma questão que, é, acaba, que pode acabar sendo para mim uma armadilha, porque onde é que eu vou situar é, essa validade do conhecimento que eu estou apresentando como válido ou que eu estou corroborando como válido? É para isso que eu estou aqui, para discutir a respeito disso. Aí, isso, isso me incomoda bastante, já me incomodou muito mais, assim, bastante mesmo, mas hoje eu acho que eu consigo ficar um pouquinho mais tranquila, ainda mais quando eu tento me lembrar da fala da professora Fernanda Sobral. Nós estamos aqui <risos> pra, exatamente para fazer essa crítica, porque quando nós não fizemos, nós ficarmos muito à vontade com o conhecimento que nós temos de que ele é válido e sabate do martelo nós corremos o grande risco de cair no dogmatismo, e na discriminação, e no preconceito, e aí as consequências sociais e sociológicas disso, elas são muito perniciosas. Basicamente é isso, é muita coisa, né? e, mas eu acho que tem bastante assim, vários pontos que nós podemos pegar aí e desenvolver que assim, estou trazendo o meu percurso, a minha percepção, e muito embora eu não tenha aqui um, um conceito, um paradigma, mas eu tenho essa reflexão e humildemente é, gostaria uhum. de contribuir com ela.
2: Com certeza, Malida, muito, muito obrigado, assim, é uma, é... foi muito importante você ter é, mostrado um pouco o seu percurso, assim, né, de problema, ah. porque é um pouco isso, né, Danilo, que a gente também quer chamar a atenção, né, como que o pesquisador, ele vai chegando a aquilo, né, que vai se tornando problema de pesquisa, etc. E, e aí você mostra também toda uma dinâmica, né, de apropriação, de problemas e de referenciais, etc. Que, que evidencia um pouco o modo como como as ciências humanas justamente é, se se constrói, né? Agora, claro, o Marisa você terminava dizendo, né, que essas questões te incomodavam, te incomodam um pouco. E tanto mais agora, né, eu penso, são, são questões que incomodam mesmo, porque o tema é, a meu ver, quentíssimo e urgentíssimo. Desde o ponto de vista mais específico, circunscrito, ao ponto de vista geral, que eu quero dizer. Né? Eu quero dizer que, por exemplo, do ponto de vista mais circunscrito, etc., nós vemos no Brasil hoje uma desmoralização completa das ciências humanas uma desmoralização que passa por criação de políticas públicas, por autoridades públicas, e então isso, isso é um tema que de fato é, tende a, a, a incomodar, né, ou a agitar muito os ânimos, especialmente nesse momento atual. Isso eu falo do ponto de vista circunscrito, né? Do ponto de vista geral, né, no sentido talvez mais filosófico. O problema do, da produção do conhecimento das ciências humanas é o problema da epistemologia em geral, né, que é o problema do conhecimento, como a filosofia é, desde a de antiguidade né, é, enfrenta. Mas eu queria só, assim, é, te ouvir um, um pouco mais, pensando mais nessa chave circunscrita né, do nosso problema, que, que assim, que queria ouvir um pouco como é que você comentaria esse quadro, né, disso que eu estou acabando de dizer. Quer dizer, uma das grandes acusações que as ciências humanas ou o conhecimento produzido pelas ciências humanas né, sofre hoje é de que são ideológicas. Agora, essa, essa acusação... Nem, nem vou discutir aqui, do ponto de vista filosófico, esse termo. Como é que esse termo, qual o sentido desse termo é, nas acusações que as ciências humanas recebem? Estou falando dessas acusações aí mesmo, das autoridades públicas, né, desse, desse discurso anti-cientificista em geral, mas que cai muito pesadamente sobre as ciências humanas. Né? O sentido de ideologia ali é dizer o seguinte, as ciências humanas é uma farsa, ela, ela, ela não produz conhecimento verdadeiro. Né? As ciências humanas só produz conhecimento que pode ser manipulado politicamente, etc. Né? Assim, o sentido de ideologia aí nesse, nessas acusações parte daí. Ora, uma, uma das razões, assim, que se apresenta para justificar essa, essa acusação é justamente os três elementos que você traz, né? O que eles dizem? Ah, é ideológico porque é extremamente subjetivo, né? Cada um, né, tem lá a sua individualidade, sua subjetividade e pensa a partir disso. Ah, é ideológico porque cada um pensa a partir do que interpreta, né? E a interpretação nessa chave exclusivamente é, subjetivista, né? E, bom, é, no final das contas, as ciências humanas são um conjunto de narrativas, né? Que se põe em disputas e que aí o problema da validade é puramente ideológico também, né? Uhum. Quer dizer, como é que você vê esse quadro, Marisa, do ponto de vista do seu percurso, né? Que tipo de resposta seria possível... Não resposta, vai. Que tipo de comentário, que tipo de, 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 de precisão, de caracterização seria necessário fazer aí para esclarecer esse quadro de, de questões.
1: Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos questionar qual é o sentido em que o termo ideologia está sendo utilizado e dizer, bom, se você pensa ideologia como algo que quer se, se assemelhar à propaganda, né? uhum. então isso é uma coisa, ideologia como uma ideia que você quer vender e que você uhum. quer que se torne universal, isso é uma coisa, né, essa concepção de ideologia. É, tem uma fala é, que eu encontrei há muitos anos, num vídeo sobre ideologia, é, em que o professor dizia ideologia não é aquilo que está atrás, escondido, ideologia é exatamente o que vai na frente, se mostra o tempo todo, mas que por ser tão óbvio e por se colocar como algo universal, nós não percebemos e não questionamos. Então, é, tanto os especialistas do campo das ciências humanas, quanto o público comum não especialista, precisa ser lembrado que é necessário precisar os termos que estão sendo utilizados. As ciências humanas, em grande medida, trabalham com algo que é uma ferramenta que é utilizada no dia a dia de qualquer pessoa capaz de falar, que é a linguagem. Então, é necessário ter essa precisão. O que, é que está sendo entendido como ideologia? É, eu tenho um texto do Paul Riqueri, em que ele discute exatamente essa questão das ideologias, e eu me lembro em particular de uma passagem em que ele faz uma crítica ao Marx, tem um tempo já que eu fiz essa, essa leitura do texto, então se eu aqui tiver alguma imprecisão, vocês por favor me, me corrijam Mas ele diz mais ou menos assim, que o Marx denuncia uma ideologia, e aí ele pergunta, mas meu caro Karl Marx, você também não tem uma ideologia pressuposta nas suas ideias? Né, tanto enquanto militante como enquanto é, filósofo então precisar o que, é que você está entendendo como ideologia, agora dado o contexto cultural em que a palavra muito comumente tem uma acepção muito negativa uma conotação muito negativa para esses acusadores é, que na minha percepção tanto descuidados de acusar as ciências humanas de ideológicas, eu sugeriria é, olhar um pouco mais de perto, que se você olhar um pouco mais de perto, muito embora é, as ciências, elas tenham pretensão a abarcar é, o universo, o maior universo possível sob as suas explicações, ela não tem pretensão de universalização, até onde eu consigo perceber, eu tenho uma, sempre uma explicação que abarca um conjunto da realidade ou um conjunto dos acontecimentos humanos, mas que de antemão já conta que vai ter uma parte que vai ficar excluída, que não vai, que não, que não vai ser explicada por aquela pesquisa ou por aquela teoria ou por aquele conceito. Então, o conhecimento produzido pelas ciências, ele tem como pressuposto sempre o que? A parcialidade e a temporalidade ele sempre vai abarcar só um pedaço da realidade, e ele sempre vai ser é, considerado válido num determinado período de tempo. É pressuposto, como já colocou lá o Thomas Kuhn, que, periodicamente, a ciência passa por reformulações. Né? É, eu me lembro muito, e é uma história muito simples, anedótica, mas eu gosto muito da, da história gosto de contar para os meus alunos, dos cegos que queriam conhecer o um elefante. Não sei se vocês já ouviram falar dessa historinha, mas existia um, existia um grupo de cegos que queria saber o que era um elefante, eles escutavam falar, mas não tinham nenhuma percepção, nenhuma concepção do que poderia ser. Aí um dia trouxeram um elefante e conduziram os cegos até o elefante para eles, né? É, através do toque, perceberem como era o elefante. Bom, o elefante foi levado embora e depois esse grupo se reuniu para discu discutir sobre o elefante. E aí o primeiro disse, bom, então, que coisa curiosa com o que é o elefante, não é? Porque ele é e começou a descrever as orelhas. Aí o outro disse, não, você está enganado. O elefante não é isso, o elefante é e começou a descrever a cauda. Aí eles foram discordando, discordando, aí o outro descrevendo a pata. E assim vai, ou seja, se você tem a descrição de todos esses que apalparam uma parte diferente do elefante, você tem o um elefante no conjunto, mas ninguém consegue apalpar o elefante de uma vez só e descrever a totalidade do elefante sozinho. Ou seja, é a natureza da ciência em geral e das ciências humanas em particular essa parcialidade, essa temporalidade, essa contingência do conhecimento. Agora, é, a discussão, assim, ela rende bastante, nós podemos ficar, assim, um dia falando sobre isso, né, o que fazer para poder garantir a objetividade do conhecimento aí produzido, porque essa ideia de objetividade, ela vem das ciências naturais e, claro, como modelo para as ciências humanas, ela está presente mesmo é, nas discussões que é, não são tão afeitas ao positivismo como é a hermenêutica, por exemplo. Mas uhum. espera-se que tenha algum patamar uhum. onde eu possa colocar ali, é, amarrar a minha cordinha epistemológica para eu não me perder no território que eu vou percorrer. Eu tenho que ter um referencial. Né? Até mesmo porque se nós não fizermos isso, se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos incorrer naquilo que eu disse, no dogmatismo, nas religiões, inclusive dentro da ciência, nas religiões científicas, e por aí vai. É, e aí eu me lembro também do texto do Paul Ricoeur, é, agora me fugiu o nome, é, o modelo do texto, estou com o livro bem aqui, estou um pouco resfriada, então a garganta vai secando. É, mas, do texto à ação, é, o livro, e tem um capítulo em que ele fala sobre o modelo do texto como paradigma para as ciências humanas. Uhum. Eu gosto bastante desse texto porque, por um lado, o Riquet traz ali para a pauta de conversa uma abordagem hermenêutica, ou seja... É uma discussão acerca da interpretação da, nas ciências humanas, tanto no momento do estabelecimento do objeto, quanto no momento de interpretação e de conclusões acerca desse objeto. E se, por um lado, ele traz uma abordagem afeita, hermenêutica, nesse sentido amplo que eu estou considerando, claro, ah. não no sentido circunscrito, mas amplo, é, por um lado, por outro, ele faz algo que é que o que o Iker tem uma habilidade muito grande, admirável, que é de colocar para conversar ideias que aparentemente não conversariam. Então ele uhum. traz a contribuição do estruturalismo na interpretação da linguagem, mas o, o, o estruturalismo linguístico que vem através do do soci, do, do soci não do do Benveniste. Isso que vai trazer a abordagem linguística, a interpretação linguística, para o âmbito da interpretação das frases, dos seus significados. Então, assim, acho que não é o espaço aqui para nós detalharmos tecnicamente esses procedimentos, mas eu convidaria aqueles que têm é, essas críticas e essas reservas em relação às ciências humanas a se aproximarem, a fazerem contato a fazerem leitura, fazerem discussões. Para quem quer conhecer um assunto interessante, eu sempre digo para os meus alunos filosofia e sociologia não é chato, é super interessante, fala da nossa vida cotidiana e aí vou trazendo exemplos, olha, é uma linguagem que na nossa vida aparece de outro modo e nós percebemos de outro modo, mas tem a ver com a nossa vida, a filosofia e a sociologia. É uma, uma propaganda enganosa e isso de que está muito distante não tem nada a ver. O que é diferente é a postura que nós nos colocamos. Eu como pessoa, é, como, como uma pessoa comum, eu não estou o tempo todo fazendo uma pausa epistemológica para pensar a respeito do que eu faço, do que eu digo e por que eu faço e por que eu digo. Agora, no campo das ciências humanas, nós estamos o tempo todo fazendo pausas epistemológicas, mesmo quando nós estamos agindo como uma pessoa comum para refletir acerca daquilo que nós e os outros é, estamos fazendo e também o que nós estamos dizendo e pensando e afirmando e defendendo, não é? Então, a questão é que nós é, assim como eu disse no começo, que muitas vezes os sociólogos entendem o social como algo dado, e ele não é dado, ele é algo uhum. construído.
2: Uhum.
1: Faço um parêntese o social é construído por quê? Porque a sociedade, na, é, na sua vertente histórica, cultural, social, política, sociológica, ela sempre muda com o tempo. Nossa, é óbvio, sim, mas nós precisamos dizer o óbvio. É óbvio, mas precisamos dizer, ela sempre é diferente. Só que as mudanças, quando nós estamos no bojo, no calor das emoções, dos acontecimentos, é muito difícil nós percebermos. Historicamente falando, as mudanças, as grandes mudanças, elas acontecem de forma muito lenta e gradual. Né? Em geral. Então... E ainda ar-condicionado ligado, tocando um quente, a garganta vai secando. É, então, primeiro, a constituição social ela é sempre contingente, dinâmico, mas também lento e gradual no seu desenvolvimento. Uhum. É, e por outro lado, a própria língua e a linguagem de uma determinada época em geral, e a própria língua, o linguajar, o vocabulário, o léxico das ciências, ele também, isso também muda com o tempo. Uhum. Uhum. Então, em cada época, em cada contexto, eu vou ter é, uma conformação do objeto que vai obedecer a esse contexto social próprio e científico próprio, e sempre é, tendo que olhar as idiosincrasias do cientista que constrói aquele saber. E eu considero que isso é válido tanto para ciências humanas, quanto para ciências naturais. Porque se assim não fosse, quando os cientistas disseram que era necessário lavar as mãos, não é, os médicos daquela época não teriam ridicularizado de imediato, porque a, a subjetividade ali daqueles indivíduos tinham certas crenças que eles não permitiam sequer escutar uma explicação sobre o assunto. Isso aconteceu uhum. também com o Freud. Quando ele começou a falar a respeito da sexualidade infantil, nem mesmo o Greuer, que era parceiro dele de trabalho, de pesquisa, quis ouvir aquilo. Uhum. Não é, então, não é só uma questão de vocabulário científico e da época histórica, é também... Desses, desse contexto histórico, cultural, social, perpassando a subjetividade. Nós somos seres de crenças, por mais cientistas que nós sejamos. Enfim, muito por cima e geral, acho que eu diria isso, pra, no sentido de convidar as pessoas a que nós conversemos mais e que compartilhemos mais as ideias dos autores, um, um autor como Paul Ricoeur, por exemplo, dentre muitos outros, mas para exemplificar aqui.
2: É, até muito, desculpa, Danilo, até muito gentil, claro assim, é. né, o jeito que você fala, né, Maria Eu diria, manda esse pessoal estudar um pouco, nem, eu, eu fico brincando com os alunos, assim, olha, estuda um pouco, não precisa estudar muito, se você estudar um <risos> pouco, você já percebe que a coisa <risos> toma outra direção. Desculpa, Danilo. É verdade, Daniela.
0: Não, mas muito verdadeiro, né, essa afirmação, porque essas acusações, de fato, elas não, é, quando a gente começa a investigar, é, na verdade o que há por detrás delas Sim. é muito mais uma série de interesses do que propriamente uma intenção de que esse discurso seja é, verdadeiro em qualquer uhum. sentido que se possa pensar, né. Mas eu, eu gostei bastante da fala da Marisa e assim estou já fazendo algumas conjecturas a partir do que ela disse, e Marisa, daí eu gostaria de te ouvir, tá? é, comentar um pouco a respeito disso uhum. que eu vou falar, se está correto ou não, tá? algumas dessas minhas impressões. Uhum. É, você destaca, é, assim, destacou tão bem, né, como que é, o contexto, você, você usou o termo, o né, contexto da aprovação das narrativas, uhum. ele, ele se faz presente tanto nas ciências humanas quanto é, nas ciências naturais, você mesmo mencionou é, o exemplo do Pasteur, né, o exemplo do Copérnico, etc. Uhum. Então, assim, é, de fato, né, o, existe uma questão epistemológica aí de fundo de, de, a respeito de progresso, da ciência, de conhecimento ou mesmo de é, pretensão de universidade, universalidade, validade, etc. Mas, é, assim, eu só fala me fez refletir pelo seguinte motivo. É, talvez assim, instintivamente, ou pelo menos é, a um primeiro olhar, a gente tenda a olhar a, a diferença, a separação entre ciências naturais e ciências humanas como algo de gênero e não de grau. No, no seguinte sentido, bom, as ciências naturais, a biologia, física, química, etc., elas tem um grau de objetividade muito maior e elas têm uma, vamos dizer assim, estabelece a verdade das suas, é, das suas acerções, etc. Por uma confrontação direta do que é dito com o que é o mundo dos fatos, né? Como se fosse um, a linguagem fosse um espelho daquilo. Né? Eu aqui estou pensando mesmo no, ali no, nos critérios ali do Carnap, né? Do, do verificacionismo, do confirmacionismo, né? ou seja, né, a realidade ela confirma o que é, é a, a dizer assim, o, que o cientista afirma a respeito dela. Né? Ou seja, uma confrontação uhum. empírica mais direta, ao passo uhum. que, e aqui eu estou né, colocando o pro, problema, mas parece que não é esse o caso, tá? Não mais. E pa, pa, talvez a gente tenda a olhar para as ciências humanas como sendo algo diferente disso, né? é difícil você pegar uma análise que seja sociológica é, antropológica, etc e fazer uma afirmação que tenha essa, essa pretensão tão direta assim com o, com o objeto né? até mesmo pelo fato de que é, o pesquisador social, ele de algum modo também está entranhado naquele objeto que ele, que ele pesquisa uhum. né? ele também se confunde de alguma maneira enfim mas, a partir da sua fala, eu passei a colocar um pouco em questão, talvez, essa, essa separação de, de gênero. perdão, Como uhum. se as a, ciências humanas tivessem essa questão de correlação mais imediata com o objeto, mais empírica, ao passo que a outra, talvez, é, tire as suas pretensões de validade de um contexto intersubjetivo, posso dizer. E você me trouxe, me, me parece que não, na verdade, também as ciências naturais operam com, com essa questão intersubjetiva. Né? Existe uma relevância enorme do, do contexto, da comunidade científica. E talvez uh, nós sejamos ideológicos no sentido ruim quando a gente tem essa pretensão de universalização nas ciências humanas, mas também nas ciências naturais. Quer dizer, talvez seja... Natural ou talvez seja positivo para a ciência de um modo geral, é, isso, talvez, o Popper mesmo já dizia, né? Que é através do falseamento que há o progresso, que haja discordância, que haja dissidência. Que, portanto, é, quando você estabelece uma narrativa que ela é una, que ela é absoluta, que ela se encerra encerra toda a realidade dentro dela mesma ela acaba, por consequência, sendo estéreo, né? Ela não, não faz o conhecimento progredir. Enfim, eu queria... Porque, assim, se for para eu resumir, né? Me parece que a sua fala, ela, ela contradiz essa minha intuição inicial de que é uma diferença de grau... Perdão, uhum. uma diferença de gênero das ciências naturais uhum. com relação às ciências humanas. Parece que é uma diferença de grau. Talvez as ciências humanas tenham... É, talvez um nível de objetividade menor, não sei se podemos dizer isso, mas talvez possamos dizer que elas têm uma pretensão eh, de validade que está ancorada em, mais em contextos intersubjetivos do que necessariamente eh, numa uma confrontação direta com o objeto no sentido mais objetivo, mais empírico. Talvez essa seja uma única diferença mas é uma diferença, de novo, né, de grau, porque as, as duas ciências operam com essas é, relações. O que, que você acha disso, Marisa? Faz sentido? Para mim faz
1: muito sentido. É... Vou falar assim, de uma forma bem simples, porque eu acho que talvez seja a forma que, pela minha percepção, não é uma percepção só minha, mas vou falar de uma forma bem simples. É assim... Bom, não importa a subjetividade de quem quer que seja, se eu coloco uma vasilha de água no fogo, quando ela atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai ferver. Ou, se eu soltar um objeto aqui, né, se eu pegar, por exemplo, essa caderneta e soltar um trilhão de vezes, um trilhão de vezes ela vai cair. Por quê que isso acontece? Né? o Aristóteles disse que é devido à natureza do objeto que ele quer ir para o chão, mais ou menos isso, né? falando assim de, um termo, de uma forma bem simples, é da natureza, por exemplo, de uma pedra que ela seja atraída, que ela, que ela se atraia para o solo. Né? É, quando nós chegamos lá, depois de passar por Copérnico, Galileu, que chegamos em Newton, nós vamos ter lá uma, uma teoria aplicável sempre que ocorreu um certo tipo de deslocamento no espaço de um corpo no espaço sob certas condições, eu sempre voltei aquele mesmo resultado. Agora, se eu chego aqui e digo bom dia, você diz bom dia, ou se eu digo de qualquer forma bom dia. Esse meu bom dia pode parecer de uma forma, pode ser interpretado de uma forma pelo Danilo, de outra pelo N. E de outra pelas pessoas que, é, ocasionalmente, estejam assistindo. Hum. Mas o meu objeto de análise aqui é a interação social, né? nessa interação aqui eu cheguei e fiz um cumprimento, eu disse bom dia. Hum. Né? Então, é, eu não tenho como... Dizer que, assim como a água sempre ferve a 100 graus Celsius, quando eu chego e digo bom dia, a interpretação, o que significa esse bom dia, vai ser sempre a mesma coisa. Eu disse bom dia da forma que eu disse, porque eu quero realmente que vocês tenham um bom dia, ou eu disse que eu quero é, cumprir um protocolo e não parecer mal educada. Uhum. Né? É diferente, parece que no caso da água ferver sempre independente da subjetividade é um exemplo né, o movimento também né, ali depois como o, o Newton estudou e nos deu os cálculos para ter uma precisão parece assim, nossa, tem uma precisão no mundo na, da natureza que não tem no mundo humano e aí eu já começo a colocar as minhas ideias e assim, reflexões o ser humano faz parte da natureza Uhum. Nós temos uma, um, já assim, toda uma problemática sobre isso, que o humano estaria de um lado e a natureza do outro, nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do ecossistema, falando de uma forma talvez um pouco jocosa, a natureza está em nós e nós estamos na natureza, né, uhum. só que nós temos uma coisa como ser vivente no mundo, nós temos uma coisa que, até onde nós conseguimos perceber, nós não encontramos em outros seres, que é a linguagem. né E é a significação toda que a vida vai adquirindo e as práticas vão adquirindo, porque nós falamos e nos comunicamos com os outros e contamos histórias uns para os outros. Nós fazemos afirmações sobre o mundo uns para os outros. E a depender também de, uma, de um contexto que é mediado pela linguagem, as pessoas vão acreditar ou não, e vão intervir no mundo ou não, de acordo com isso. Uhum. Né? Então, é, tem um livro aqui que eu gosto bastante, que vou pegar ele aqui já já, que eu quero sugerir, caso alguém queira saber um pouco mais, eu gosto bastante, para poder problematizar essa nossa natureza humana, né? digamos assim. Mas, então, o objeto da ciência é para se falar, né, de acordo com o vocabulário científico, nós precisamos falar em objeto. Seria o caso de falar em objeto? Se nós não falarmos objeto, vamos falar o quê? Para distinguir as ciências humanas das ciências naturais, né? É, bom, de todo jeito, então, na construção do, do objeto, o objeto, o objeto é diferente. Frente. e nós precisamos ter a coragem de olhar para as nossas irmãs mais velhas e falar, olha, é isso mesmo, você tem um, um, uma fibra diferente da minha, eu sou feita de uma fibra diferente da sua, e não precisa brigar, a, as ciências da natureza, elas têm a sua importância e a sua validade, e as ciências humanas o mesmo, elas têm a sua importância e a sua validade, né, é, e daí acho que nós, enquanto cientistas, precisamos, tanto é, é, na, nas nossas apresentações interpessoais, nas nossas vivências intersubjetivas, ter coragem de afirmar isso e também que as nossas pesquisas expressem. É preciso começar, acho que já começou, e é preciso ir fazendo, né, porque senão nós vamos continuar anos a, ano após ano, século após século, querendo, lá no fundo, que nos equiparar à objetividade das ciências da natureza, que nós já vimos, é, não a verdade da natureza enquanto natureza, mas o que se diz que é a verdade da natureza. Porque aí vamos novamente para os exemplos das ciências naturais. A teoria do Newton é válida. É, toda vez que, em determinadas condições, você aplica aquela fórmula você consegue um cálculo preciso, mais ou menos preciso? Sim. Hum. Agora, o que, que eu faço, então, com o Einstein? Hum. Né? E aí eu não posso dizer nem que o Einstein foi jogado fora, e nem muito menos que o Newton foi jogado fora. Né? Nós temos esses dois, é, é, essas duas abordagens da física hoje, né? e todas sem espaço, todas têm a sua importância, a sua validade, inclusive a sua aplicabilidade. Quantas e quantas pesquisas, quanto desenvolvimento tecnológico sobreveio a partir das ideias do Einstein, com a teoria da relatividade, com a, a lá, o é igual o MC ao quadrado, né, a, a ideia né, de que massa é energia, energia é massa, e por aí vai. Agora, se nós tivéssemos ficado somente com o que é dito sobre a natureza, com o vocabulário do Newton, certamente muitos dos avanços tecnológicos, sociais que nós tivemos, mudanças, que aí não me cabe dizer se foram boas ou não, mas mudou. No meu entender, a nossa percepção de mundo, ela cresceu com, com as ideias de Einstein trazida trazidas junto com as ideias de Newton e de outros, sabe? E aí, não, só para concluir que o livro que eu quero sugerir, é só para enfatizar um pouco mais o que eu estou dizendo, sobre que nós somos natureza, e que nós somos cultura, e que o que nós achamos que é totalmente natural, não é bem assim. É, eu gosto da abordagem desse livro, se chama Pré-História da Mente. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês uhum. tentarem ver a capa. A Pré-História da Mente, o Steven Nathan, é, Uma Busca das Origens da Arte, da Religião e da Ciência. Vou falar aqui de uma maneira muito superficial, é, de, da ideia, assim, principal que ele vai tentando mostrar ao, ao longo do livro, mas que eu sintetizo aqui né, para no, a nossa comunicação e entendimento. É, ele vai analisando a evolução humana do, do Homo sapiens. Como é que nós é, partimos de um, um ser lá, um réptil, e fomos evoluindo enquanto espécie até chegar no homo sapiens. E ele foca no desenvolvimento do cérebro. E aí, pelos estudos arqueológicos dos restos mortais desses seres, né, ao longo do tempo, ele vai olhando, olha, como que a cada fase, né, que nós temos de desenvolvimento até chegar no homo sapiens, o tamanho do cérebro vai aumentando. O tamanho do cérebro vai aumentando. E aí ele pergunta... O que foi que fez com que o tamanho do cérebro aumentasse? E aí ele problematiza as várias explicações que existem para isso, e a explicação que, que ele mais se aproxima, que ele apresenta ali a maior afinidade à nuência é a de que o cérebro foi crescendo para corresponder a uma necessidade social. E à medida que o cérebro se desenvolveu, e nós fomos desenvolvendo, a arte, religião, ciência, ou seja, à medida que a linguagem, a comunicação pela linguagem foi se desenvolvendo nas suas várias é, manifestações, não só a palavra, mas à medida que gradativamente a linguagem foi se desenvolvendo, nosso cérebro precisou aumentar de tamanho para poder dar conta de realizar as operações que eram requeridas para a sobrevivência. No nosso caso, sobreviver... É, significa não apenas aprender uma técnica, uma tecné, mas aprender também a teoria, né? naquele sentido grego mais clássico. Não, significa, não é suficiente que eu aprenda a escolher um, um pedaço, um galho de árvore que é mais adequado para virar lança e utilizar a pedra que é mais adequada para fazer aquele trabalho. Eu preciso aprender também a como conviver junto com os outros. E o tempo todo ele vai fazendo a comparação com, talvez o que eu estou dizendo incomode muitas pessoas, mas eu acho que vale a pena dizer mesmo que incomode. É, e ele vai fazendo a comparação com os chimpanzés, que são os primatas que mais se aproximam né, de semelhança em termos de DNA. E eles têm uma organização social bastante complexa né e de papéis, e de ações, e de trocas, e de interações, e de como que a vida deles em grupo vai sendo organizada. E o mesmo, na minha concepção, ocorre conosco. O nosso cérebro cresceu de tamanho para corresponder a uma necessidade social. E a necessidade social de nós sabermos é, compartilhar uma vida comum e transmitir os saberes... De uma geração para outra. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Porque é muito diferente de um gatinho que eu posso pegar e te retirar da mãe. Levar para o meu apartamento, se eu moro sozinha. Ele vai miar. Ele vai fazer miau. Ele vai fazer, ou melhor, ele vai fazer um som que em português nós consideramos que é miau. Que em outras línguas tem outra sonoridade. Mas o som que ele faz vai ser aquele, independentemente do, de com quem que ele interage. Nós não, nós precisamos conviver com outros para poder desenvolver a nossa capacidade de linguagem. Nós precisamos tanto do outro que a, nós não temos a menor chance, o nosso corpo não tem a menor resistência, né, quando nós nascemos, nós não temos a menor possibilidade de nos proteger, de nos abrigar, de nos alimentar, de fazer algum movimento que nos possibilite um próximo, que vai fazer com que as nossas pernas, nossas costas, nosso pescoço, nossa cabeça fique firme, para nós ficarmos em pé. É isso que hoje é muito comum, é, banal, corriqueiro, e isso é o resultado de um processo muito de milhões, de milhares de anos, não é, e que o nosso cérebro foi crescendo, por conta dessa necessidade social, que também é natural de sobrevivência. E, e eu acho que as pesquisas em neurociência hoje, elas ajudam a entender isso bastante, porque tem várias pesquisas aí que trazem informações, dados mesmo, como pessoas que têm uma atividade mental, assim, que por exemplo, mesmo à medida que vão envelhecendo, não deixam de aprender, não deixam de buscar aprendizados, então buscam, fazem cursos de línguas, se aposentam e começam a fazer viagens mundo afora, é, que, enfim, que estão se mantendo ativas intelectualmente de alguma forma, essas pessoas tendem a desenvolver doenças como é, Alzheimer, né, muito mais tarde, ou então a, a a retardar bastante os sintomas. Em casos de pacientes que tiveram alguma lesão no cérebro, hoje isso é, nos meios específicos, isso é já um, algo assim até comum, que o cérebro ele é muito plástico, ele tem uma capacidade plástica imensa. Muitas vezes uma área do cérebro que foi danificada é aquela tarefa no corpo, fica comprometida aquela parte a tarefa dela é mais ou menos assumida por uma outra parte ou aquela parte danificada, ela encontra um jeito de funcionar para atender a necessidade do corpo ali, que depende daquela área que foi danificada. Então, para mim, faz muito sentido. É uma narrativa que, né, é uma ideia que faz muito sentido. E tudo isso, para mim, me dá assim uma intuição e é, uma intuição mesmo. E, a, e até assim uma convicção, eu diria, de que é, essas hierarquias entre ciências naturais e ciências humanas, elas são equivocadas e também são um desperdício de energia vital e de recursos que podem ser convertidos para a produção de maior conhecimento no sentido de ampliar o nosso entendimento do mundo humano e não humano, e sermos uhum. mais solidários. No fim das contas, o que nós todos queremos, o que o Requer fala bastante sobre isso também, é que nós queremos o quê? Nós queremos ter uma vida boa, queremos viver num mundo onde as instituições sejam justas, onde nós possamos viver bem uns com os outros. Como que eu vou conseguir me abrir para uma possibilidade dessa, se eu estou apegada com a minha, com as minhas crenças, e os meus valores, e as minhas certezas? Eu brinco de vez em quando é, com os amigos, eu falo nossa, eu tremo quando eu vejo alguém que tem certeza das coisas, porque é, eu, eu me pergunto como a pessoa consegue ter tanta certeza sobre algumas coisas, porque eu, eu tô sempre com o um pezinho na dúvida, não para duvidar por duvidar, mas eu porque sempre pode ter algo mais que eu não sei, né, eu, eu por mais que eu tenha conhecido mais partes do elefante, eu sei que conhecer o elefante todo de uma vez é muito complicado. Né? Então, acho que vai um pouco por aí, sabe? São assim, questões para nós aprofundarmos.
2: Sim, sem dúvida. É uma pena, porque agora a gente já avança no, no nosso horário aqui, Marisa. Mas, claro, eu queria só, Danilo, antes da gente passar a finalização, só dizer, assim, complementar rapidamente isso que a Marisa está dizendo, né? Assim, o tema é quente, o tema é urgente e o tema também é muito diverso, né? Seria preciso Sim. dizer. É verdade que uma série de, de, de discussões são datadas mesmo, né, Essa de, dessa diferença, né, ou dessa oposição tão radical entre ciência da natureza e ciência humana, discussão do século XIX, né, e há várias tendências de análise também, né, a Marisa traz hoje uma, uma tendência, a gente poderia dizer assim, mais do ponto de vista de uma sociologia do conhecimento, temos a tradição da filosofia da ciência, temos a tradição da história das ciências, né? e, e tantas outras que a gente poderia trazer para esse grande caldeirão né? de, de, de discussão acerca da, das ciências humanas. Acho que só te agradecer, Marisa, a gente não tem mais tempo para continuar o debate, mas acho que assim, foi um disruptivo, né? quer dizer, o tema que você traz, os objetos, né? as posições que você traz, Acho que serviram muito para a gente poder, pelo menos, ter a noção do quanto o assunto é complicado, do quanto o assunto é complexo, né? E que exigiria, obviamente, né? Muito, Pode ser polêmico, mas polêmico. polêmico, sem dúvida, sem dúvida. Isso.
1: Né? Então, é, então muito obrigado. Eu, é. eu que agradeço, e já assim, já fico, já me convido para ficar à disposição, para é, tanto com o Enne, com o Danilo, com quem assistia o programa, quiser entrar em contato, conversar mais sobre esses assuntos, para mim vai ser um prazer muito grande. E assim, fica um espaço para nós aprofundarmos vida fora, né? Porque <risos> tem muito trabalho para ser feito, né? Então, agradeço muito, muito, me senti muito à vontade aqui de poder trazer essas reflexões. E só tenho a agradecer, realmente, estou sempre aí para... É, eu tenho uma expressão que eu costumo usar. É... Ah, esqueci. Mas algo do tipo... Eu opino. Eu, eu trago aqui algumas reflexões. Sempre no sentido de tentar colaborar. Acho que essa é a ideia.
0: Bem-vinda sempre. É, é, com certeza. O agradecimento é, também é, é da nossa parte. Muitíssimo. E eu gosto bastante quando as conversas é, elas terminam. Não num tom necessariamente conclusivo mas mais assim, reflexivo, porque acho que isso se alinha muito com o nosso propósito aqui, o nosso tempo é curto, então é, o nosso objetivo aqui é talvez até causar mais provocações e suscitar reflexões do que necessariamente trazer é, respostas, argumentos prontos e acabados. E eu acho que a nossa conversa de hoje ela justamente termina dessa maneira, sabe? termina com vários é, campos abertos por onde... É, o pensamento poderia pode, né, brilhar. É, uhum. Agora, Marisa, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de pedir gentilmente que você deixasse uma sugestão cultural para os nossos espectadores, alguma coisa que você tem, é, de repente, apreciado nesse período de, de pandemia e gostaria de compartilhar, por gentileza.
1: Tem, eu vou só pegar, já estou aqui digitando para pegar o nome da autora, porque eu confesso que eu esqueci o nome dela, mas eu vou sugerir um livro de literatura mesmo, não, não é nada assim no, no campo teórico, não, é de literatura e a literatura sobre o povo russo, mais escrito por uma escritora dos Estados Unidos. Sim. E esse livro, um amigo do meu filho, tenho um filho tem 25 anos, e um amigo dele falou, mãe, o fulano falou que você vai gostar desse livro. Isso foi há meses atrás. E aí, na, na, tem umas duas semanas, por acaso, eu, eu queria alguma coisa para descansar a cabeça e peguei esse livro, O Urso e o Ruxinol, E eu gostei bastante. É uma trilogia, é Catherine Arden. O nome da autora. E eu gostei do Urso e do Rouxinol e das histórias que, que seguem porque é... A história se passa no século XIV, né, no período medieval, e fora a história ali dos protagonistas, dos personagens, que, vai, que é uma história que vai se desenvolvendo, a narrativa é envolvente, é empolgante, é interessante, eu sempre gosto muito de ver essa descrição né, dos autores acerca do do contexto cultural, social, até mesmo do clima, o tempo todo aquele gelo, né? porque afinal de contas é na Rússia que a história se passa, mas principalmente tem uma questão que ela é pano de fundo o tempo todo, que é, é, digamos assim, a luta entre o cristianismo e a, as religiosidades tradicionais. Então existe ali uma, uma questão entre seres é, mágicos, míticos, que têm funções dentro da casa e que as pessoas não veem mais e que a pessoa que vê, ela é discriminada e que eles reclamam que eles só querem ser lembrados olha, nós só queremos ser lembrados para poder fazer bem as nossas funções e toda vez que o sino toca nós nos enfraquecemos cada vez mais e toda a trama tem essa questão aí, sabe, colocada e eu, assim, eu gostei bastante, o um livro muito gostoso de ler. Tem um pouco assim é, de abordagem com relação a questões políticas da época, não muito, um pouco, mas Para quem gosta desse tipo de literatura, acho que é uma boa pedida.
0: Excelente. O Urso e o Rochinol, então. De Catherine Arden. Arden. Ah, tá ótimo. Então fica aí a recomendação. E, bom, deixamos, então, nosso agradecimento a você, Marisa, por ter participado conosco. E, é claro, também a você que nos acompanhou é, até agora, no Conjectura. Muito obrigado. Nós estaremos de volta com as nossas lives na próxima quinta-feira, novamente às 11 horas da manhã. Aguardamos vocês por aqui. Um grande abraço a todos. Boa quinta-feira, bom final de semana. Tchau, tchau. Muito obrigado, Marisa. Obrigada,
1: muito obrigada, gente. Tchau, tchau.